0: Bem-vindos, seguimos viagem neste roteiro que fazemos semanalmente de Lisboa a Helsínquia para perceber como são gastos os fundos europeus de desenvolvimento regional e hoje vamos conhecer dois projetos desenvolvidos na Estónia. Estamos na cidade de Polva, no sudeste do país, junto à fronteira com a Rússia. É uma manhã fresca de outono e na escola secundária, onde estudam 215 alunos, está tudo pronto para mais um dia de trabalho intenso.
1: É tão difícil, mesmo, mesmo difícil.
0: É tão difícil trabalhar
1: quando estamos sempre tão descansados.
0: O diretor da escola, Alo Salvi, acaba de chegar na sua trotinete e já está recostado sobre as grandes almofadas coloridas, amarelas, vermelhas e azuis, que estão espalhadas pelo chão da escola.
1: Temos almofadas de diferentes tamanhos, temos sofás, faz... temos sítios para nos sentarmos sozinhos ou com amigos, temos jogos, temos Legos. É tão difícil trabalhar com todas estas distrações no edifício.
2: Não. O
0: bem-humorado, diretor da Escola Secundária de Polva, aproveita o silêncio nos corredores enquanto os alunos estão nas salas de aula de literatura, de teatro. ...de música. Esta é uma escola invulgar. Os sapatos ficam no resto do chão, junto à porta da entrada. Cá dentro, os alunos andam de pantufas ou de ténis. Alguns, com mantas pelas costas, bebem canecas de chá quente. Lá fora, chegam a fazer 30 graus negativos... E o edifício da escola, explica o diretor, está preparado para tudo.
2: O
1: exterior tem uma aparência horrível. Parece um enorme caixão, especialmente quando o sol brilha, porque temos umas persianas automáticas nas janelas que se fecham e o edifício fica todo preto, como um caixão. Mas quando entramos aqui dentro é tudo feito de madeira, Chãos de madeira, painéis de madeira nas paredes. É muito acolhedor e confortável. E a madeira é local. Todos os painéis são feitos aqui mesmo, em polva. Há ainda outras soluções amigas do ambiente no edifício. Temos 144 painéis solares no telhado, portanto produzimos a maior parte da energia que usamos. E, por exemplo, quando alguém puxa o autocolismo, a água não vem da rede pública. Nós fazemos a recolha
2: da água da chuva.
0: A Secundária de Polva é a primeira escola na Estónia quase energeticamente neutra. O projeto de construção da Escola de Polva custou quase 6 milhões de euros. Quase 5 milhões foram comparticipados por fundos europeus. A ideia avançou por iniciativa das autoridades regionais. Polva é a região mais envelhecida do país, uma das mais pobres, mas deu o exemplo que o Governo Central quer agora seguir e o objetivo está traçado. Até 2020, todas as escolas secundárias do país serão reabilitadas ou construídas de novo. Os estudantes da secundária de Polva não escondem o orgulho. O ambiente da escola dá muito mais motivação para estudar e para vir às aulas todas as manhãs. Eu não penso, não quero ir à escola. Christine Pinson, aluna do 11 ano, quer estudar música, ser maestrina. No verão trouxe os meus amigos aqui. e Eles estavam espantados. Não queriam acreditar no que temos aqui. Eles estudam em escolas normais e disseram que querem mudar-se para a polva. Sim, as pessoas ficam abismadas com a nossa escola. Raito Pirisild, aluno do 11º ano, quer ir para a universidade no Reino Unido e espera que, também lá, seja seguido o exemplo de Palvan. As
1: pessoas de outros países deviam visitar a nossa escola e deviam fazer o mesmo, construir este tipo de edifícios. Os estudantes teriam outro tipo de ensino. Viam que pode usar-se energia do sol, a água, há muitos recursos.
0: As portas que dão para as salas de aula são de vidro, transparentes, tudo está à vista. Os horários dos professores são flexíveis, adaptados aos ritmos dos alunos. Um ambiente assim, dizem estudantes e professores, é bom para aprender e para ensinar. Candidatar-me a este emprego foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Flórica Kolbakova é professora de inglês. Não parece uma escola tradicional, pois não. É certo que o edifício e o ambiente da escola apoiam o ensino e influenciam a vida na escola de uma maneira positiva. Mas eu acho mesmo assim que a principal diferença está nas pessoas e nas nossas atitudes. O nosso principal foco são as pessoas. Há uma ideia que perpassa em cada aula, em cada corredor, junto às mesas dos jogos de tabuleiro, no bar, nas salas dos professores, até no recanto que há especialmente para dormir a cesta. Esta é a escola do futuro. Para o diretor, Alo Salvi, é evidente.
2: Claro.
1: É claro, esta é a escola do futuro e não é apenas o edifício, é também o interior. Penso que está muito bem equilibrado. O conforto e a inovação do edifício coordenam-se com as matérias que queremos que as nossas crianças aprendam
2: e com o que estamos a fazer
1: aqui. Portanto, é um novo interior e um novo exterior.
2: Novo edifício, novas ideias. So, it's, it's a new inside, new outside. New building, new ideas.
0: A escola secundária de Polva é a prova que as preocupações ambientais também têm impacto no bom ambiente que se vive dentro das salas de aula. De Lisboa a Helsínquia. Seguimos viagem pelas estradas da Estónia rumo ao norte do país, Vamos até à província de Haryu, onde vivem 610 mil habitantes, responsáveis por mais de 60% do PIB nacional. A região é dominada pela capital do país, Tallinn. O centro da cidade é património da Unesco, visitado todos os anos por 4 milhões de turistas. O turismo é, de resto, a principal atividade da região. E o chamado kulturi é um dos novos ex da cidade. O imponente edifício de tijolo cor-de-laranja com uma chaminé tão alta que é visível de qualquer ponto da cidade guarda no interior um pedaço da história de Tallinn.
3: A sala onde estamos foi construída em 1936, mas a construção da central começou em 1913. Só que as necessidades de energia em Tallinn eram tantas que foi sendo reconstruída a cada dois anos para duplicar ou triplicar a capacidade.
0: Estamos na antiga sala das caldeiras com Ivar Verus, o responsável financeiro do Cultura Catel o centro cultural e empresarial que nasceu da antiga central elétrica de Tallinn. O emaranhado de ferro chega até ao teto e apesar de estar agora iluminado por uma forte luz arrocheada, foi deixado intacto. Este é um dos espaços que ganhou vida com a nova vida dada à velha central.
3: A parte de baixo é para exposições, seminários, festas e todo o tipo de eventos. Do segundo andar para cima, temos várias empresas, agências criativas, publicidade, arquitetos, etc.
0: O Cultura Icatel é financeiramente autossuficiente, não recebe qualquer subsídio do Estado. Para isso contribuem também as rendas pagas pelas empresas que se instalaram no edifício. São 10 mil metros quadrados, onde trabalham diariamente mais de 300 pessoas. Para isso contribuiu e muito o projeto de Urmas Lilorg.
2: A Creative Fuel é uma holding para agências criativas, a Next, a Division, a h Mixed. Estas quatro agências juntaram forças e construíram este ambiente para conseguirem competir com a crescente comunidade das
3: startups na Estónia.
0: Há já quem chama Tallinn a Silicon Valley europeia. A Estónia tem, de resto, um dos maiores índices de criação de startups de toda a Europa. Na sala de convívio e refeições há mesas de snooker e de matraquilhos. O ambiente é descontraído, colorido e atraente.
2: É interessante ter estas diferentes culturas, estas tribos, juntas aqui nestes espaços comuns. Eu estou feliz por ter começado este projeto. Tenho visto grandes resultados. Quando estamos a contratar, os candidatos apreciam o sítio, para onde vêm. Para os talentos mais jovens, o ambiente em que trabalham é quase tão importante como o salário. Na Next,
0: empresa que desenvolve soluções para publicidade online, trabalha o britânico Bill
3: Bilson. Já trabalhei
1: noutros sítios, em edifícios de escritórios genéricos. Até podem ser confortáveis, mas são enfadonhos. E quando nos rodeamos de coisas entusiasmantes e criativas, o resultado tende a ser parecido com isso.
0: E os clientes também gostam do que veem.
1: De uma forma global, ficam espantados pelo ambiente e sublinham como é fixe. É uma experiência inspiradora.
0: A Next já trabalha por toda a Europa e abriu recentemente escritórios em Singapura e em Tóquio, o que vai ao encontro do objetivo traçado pelos fundos europeus que patrocinaram a reabilitação da central elétrica, como explica Ivar Veros.
3: O dinheiro europeu foi usado especificamente para criar postos de trabalho. Para pessoas criativas, o objetivo era que com essa criatividade fosse possível exportar alguma coisa da Estónia. Uhum.
0: Dos 18 milhões de euros que custou a reconstrução do Culturicatel, 5 milhões eram dinheiro europeu. Mas foram os cidadãos de Tallinn que escolheram que futuro dar à abandonada central elétrica.
3: Foram as pessoas que votaram. A Câmara Municipal organizou a votação e esta ideia do caldeirão cultural ganhou. A ideia era que as pessoas criativas da Estónia se juntassem aqui, talvez com outras vindas do estrangeiro, e todas essas culturas fervilhassem, como na antiga sala das caldeiras, ou como numa panela de sopa.
0: Da velha e abandonada central, numa localização privilegiada a espreitar o mar Báltico, nasceu o Culturicatel. Traduzido do Estónio quer dizer, literalmente, o caldeirão de cultura. Reportagem de Raquel Morão Lopes, pós-produção áudio de Paulo Cavaco, de Lisboa à Helsínquia, é um programa da autoria de Rebeca Apcacis. Acompanhe-nos nesta viagem que fazemos semanalmente pela União Europeia. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram em RTP Europa e oiça-nos aqui na rádio. Até para a semana.